1: Amir Attara est professeur à l'université d'Ottawa, puis c'est pas c'est pas un doute de pique là. le gars il est professeur de droit et de médecine. C'est assez impressionnant quand même. Ça veut dire que quoi il est, il est avocat de son barreau, il est, il est médecin aussi, mais il n'arrête pas de fesser puis On va dire vomir sur les Québécois. Et là cette semaine c'était vraiment délirant là. On est un peuple d'arriéré, on est un peuple raciste, on pratique le lynchage euh, des gens racisés dans nos hôpitaux. Comment ça se fait que ce gars a encore sa job à l'Université d'Ottawa? Nous en avons parlé avec M. Charles Leblanc, qui est professeur de philosophie à l'Université d'Ottawa. Bonjour, M. Leblanc.
0: Bonjour M. Martineau, comment allez-vous?
1: Ben très bien, mais là, on se demande tous comment ça se fait que ce gars-là a sa job à l'Université d'Ottawa encore, il n'a pas l'air de se faire taper ses doigts, alors qu'il y a une professeure qui a été suspendue, on le sait, parce qu'elle avait utilisé le mot en N dans un contexte académique. Il me semble que c'était beaucoup moins grave ce qu'elle avait fait que, que Monsieur Attarant, et lui, il n'a pas l'air d'être embêté, on comprend pas.
0: C'est parce que euh, c'est n'est pas la même chose. Hein? On parle pas de, on parle pas du tout de la même chose. Dans le cas de lieutenant Duval, il s'agissait d'une personne qui a utilisé un mot proscrit dans le cadre d'un cours universitaire. Dans, un, dans le cadre d'un cours d'un cours théorique. Et euh, ça, ça c'est une chose. Donc, c'était la parole professorale dans le cadre d'un cours protégé par la liberté universitaire. Dans le cas de M. Attaran, euh, c'est tout à fait autre chose. On a, oui, quelqu'un qui est professeur d'université, mais qui, là, s'exprime... Euh, sur Twitter et on a tout lieu de penser qu'il s'agit non pas de sa parole professorale qui est, qui est en cause mais de sa parole citoyenne c'est-à-dire qu'on a un citoyen qui prend position dans, dans la cité voyez-vous, donc euh, on, 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 je ne vois pas pourquoi ici euh, l'université devrait, euh, devrait venir et euh, intervenir, dans la mesure où là, moi je condamne les propos de M. Ben Attaran oui. vous vous imaginez bien, ben oui. mais dans la mesure où nous avons déjà des lois euh, au Canada, au Québec, qui encadrent les discours euh, les ben, discours m haineux
1: ben, M. Le, le, Leblanc, oui. je, je vous entends fort bien, mais par contre, s'il avait dit le tiers du quart du cinquième de ce qu'il a dit sur les Québécois. S'il avait tenu ces propos-là à titre personnel, comme vous dites, sur les Noirs, je suis convaincu qu'il n'y aurait pas sa job à l'Université d'Ottawa. Je suis convaincu. É
0: Écoutez, euh, moi, je vais juger sur, euh, sur les faits. Moi, ce que je vois, c'est que ces paroles-là sont condamnables. Je pense que si quelqu'un. Euh, déposer une plainte en vertu des lois sur les discours haineux, il y aurait probablement matière à grief et à punition. Moi, ce que je constate, par contre, quand on réclame de mon université une intervention immédiate, puis j'avoue que euh, mon premier réflexe a été de dire, de dire oui, pourquoi l'université n'intervient pas? Puis finalement, en analysant la, les situations récentes à l'Université d'Ottawa, je me suis dit, ben le passé est étant garant de l'avenir, il est probablement préférable que l'université n'agisse pas. Parce que dans le cas de lieutenant Duval, il s'agissait d'une chose, d'un dossier très simple en comparaison de celui de M. Attaran, et vous avez vu comment le dossier a été géré. Mmh. Ça, ce qui normalement aurait dû être une simple petite chose qui se règle dans une classe ou en tout cas réglée par un, un vice-doyen de faculté euh, a fini sur tous les journaux nationaux et internationaux, on a parlé de nous en Italie, en Allemagne euh, mmh. partout en fait, euh, même en Corée j'ai des, des collègues de Corée euh, du Sud qui m'ont con, contacté pour me demander ce qui se passait dans mon université donc si le passé est garant de l'avenir, vous voyez que n'ayant pas été capable de gérer une situation simple qui était celle de lieutenant Duval, ben moi, je préfère qu'ils ne mettent pas les mains euh, dans le cambouis pour l'affaire Attarand parce que où est-ce qu'on va se, se retrouver dans cette chose-là?
1: Parce que vous savez qu'il y, y a des politiciens, il y a des journalistes, il y a des vedettes qui ont perdu leur job pour avoir tenu des propos dans les médias sociaux à titre personnel. Là. Euh, donc, oui. je sais pas pourquoi, euh, lorsque Monsieur Attarand est le même chez lui que dans, dans, dans sa salle de cours, donc, si c'est ce qu'il pense des Québécois et et les, et les professeurs de droit, ben, on craint, on, on a des craintes. Euh, Qu'est-ce qu'il doit dire dans ses classes?
0: Oui, les propos sont absolument condamnables. Je pense que le, le, vrai, le vrai souci, là, regardez, j'ai un de mes amis. Euh, J'ai un de mes amis qui a fait une petite... Euh, je vous lis ça rapidement, là, qui a fait une petite liste de, de M. Ataran sur Twitter la semaine dernière. D'accord? Donc, il a fait 98 tweets, ça en fait en moyenne de 14 par jour. On a l'impression qu'il ne fait que ça. Il a employé le mot fuck » six fois. « stupid » trois fois, « bloody » deux fois, « shit show »,« trash idiots »,« covid idiots »,« nazis »,« goddamn ». Il a associé le Québec et le racisme huit fois. Il a parlé de « medical lynching » deux fois. Il a comparé le Québec à l'Alabama trois fois. Il nous a accusé d'assassins plusieurs fois. Il a traité de Trudeau d'anti-vaccin deux fois, un juge ontarien de « over racist ». Il a comparé deux fois euh, le premier ministre Ford à un assassin et qui est un tueur de grand-mère. Il a dit que Go et Ford étaient des butchers, que les politiciens canadiens euh, étaient des gens qui avaient, qui étaient microcéphales. Il a accusé le docteur oui. Tam d'avoir tué des Canadiens. Donc, moi, il y a personne qui va me faire oui. croire que ça, c'est euh, la parole professorale et que ça doit être considéré. Écoutez, si ça si là-dessus il s'exprime en tant que professeur d'université, alors il faut imaginer que la recherche universitaire est une forme de psychopathologie parce que ça ne peut pas être un professeur d'université qui s'exprime comme ça. Je trouve que le véritable problème ici, à l'extérieur du fait que ce n'est pas agréable de se faire traiter de raciste, on est d'accord avec ça, et c'est condamnable selon moi, selon les lois sur les discours haineux, mais je suis pas avocat, euh, le vrai problème, c'est qu'il qu y est le problème de l'université que se passera-t-il lorsqu'il y aura des Québécois dans la classe de M. Attaran? Euh, quel sera le rapport euh, qu'il va y avoir? Comment un Québécois peut-il ensuite se sentir euh, en quelque sorte, je ne dirais pas en sécurité, mais à l'aise avec euh, un professeur qui, euh, sur la place publique, s'exprime tel qu'il mmh. s'exprime actuellement? Ça, c'est un véritable problème. Mais... C'est à l'université à s'occuper de ça.
1: Mais vous, Monsieur, le...
0: son doigt de museler, oui, continuez. Euh, oui, tant qu'à savoir si on doit le museler, moi, je tirais votre attention sur une chose. Actuellement, là, vous et moi, on a une conversation, je commente un fait de l'actualité. Comme font tous les professeurs d'université, pratiquement, lorsqu'ils sont interpellés par les journalistes. Est-ce que ce que nous voulons, c'est que l'université, par exemple l'université d'Ottawa, ou les universités commencent à dire mais ben là vous vous allez pouvoir vous exprimer uniquement sur euh, le sujet très très pointu de votre euh, de votre euh, spécialisation mmh. euh, sinon on va euh, vous vous avez des risques, vous risquez de perdre votre emploi, vous risquez d'avoir de, d'en subir des conséquences mais ben là moi la seule chose dont je vais pouvoir vous parler monsieur Martineau, c'est le rôle de Friedrich Schlegel dans euh, le romantisme allemand. Je suis pas sûr qu'on va faire beaucoup de millage là-dessus avec Cube radio, <rire> ni partout ailleurs. Vous me voyez, vous voyez oui, bien. Oui, Est-ce qu est -ce que c'est là qu'on veut aller? Donc probablement que, hélas, puis je dis hélas deux fois, probablement que endurer les éructations d'Atarane, c'est le prix à payer, pour avoir une parole libre. Je, je vous euh, comprends.
1: Je vous comprends. Mais là, en parlant de parole libre, Monsieur Leblanc, je vous écoute là. Vous êtes courageux quand même, là, parce que vous travaillez à l'université d'Ottawa et euh, vous êtes en nombre d'ici. Vous critiquez euh, euh, vous, les, 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 les gens qui dirigent l'université.
0: Ça fait partie de notre job. C'est pour ça qu'il y a une liberté euh, universitaire. C'est parce qu'on doit être, on doit être capable de critiquer de, en étant avec des arguments de, sur le plan de la raison. Il ne s'agit pas ici d'avoir de, des, euh, de, de crier des noms aux gens. Mmh. Mais il suffit de critiquer les choses. Écoutez, euh, quand on regarde objectivement l'affaire Lieutenant Duval, euh, on peut pas dire que là, euh, c'est une chose qui a été euh, administrée correctement. Les positions du recteur de l'université euh, ont été mises en cause, pas juste par moi, mais par euh, de nombreuses autres personnes sur la place publique. À chaque fois que j'ai vu le, le recteur ou le doyen de la Faculté des Arts prendre la parole ou en tout cas essayer d'agir euh, dans le cas Lieutenant Duval, j'avais l'impression de revoir le film « Laurel et Hardy, des managers de piano. <rire> oui, oui. Bon, écoutez, la dernière chose que je veux, c'est que là, l'université s'occupe du Cataran, parce que ce que je crains... Je comprends c'est qu'on se retrouve avec une chape de plomb, puis on ne pourra plus s'exprimer.
1: Je, je comprends, je comprends, et c'est le prix à payer pour avoir une liberté d'expression totale. Vous, si vous vous sentez euh, libre de me parler comme ça, est-ce que c'est parce que vous êtes protégé par un syndicat, puis vous savez que, euh, est-ce que, moi, le rôle du syndicat dans une université, justement, fait comme un, un buffer, comme on dit, entre, entre l'administration et les professeurs? Ils peuvent pas vous sacrer dehors ou vous réprimander parce que vous avez parlé euh, à des médias parce que, quoi, vous êtes défendu par votre syndicat ou quoi?
0: Ben euh, Vous savez que, bon... Euh par exemple, prenons le cas des fonctionnaires fédéraux. Alors, il y a à peu près il y a six ans de cela, il y avait des problèmes parce que je suis aussi professeur de traduction à l'école de traduction d'interprétation. Il y avait des problèmes au bureau de la traduction. Plusieurs de mes anciens étudiants m'ont interpellé pour me dire Monsieur Leblanc, on a des problèmes. On peut pas parler, on peut pas décrier la situation parce que nous on perd notre job si on est identifié. On m'écrivait en passant par toutes sortes de, de boîtes de courriels. On m'écrivait même plus à mon courriel de l'université. Tant les gens avaient peur de parler. Parce que, mmh. pour les fonctionnaires d'État, il y a un devoir de réserve. Euh, ben, moi, je pense qu'on a un devoir de loyauté envers notre institution. Et je pense, monsieur Martineau, que lorsque je critique l'université d'Ottawa, c'est un acte de loyauté envers l'institution. Quand fait. je vois, quand je vois qu'elle n'est pas, elle ne va pas dans le sens où elle devrait aller. Euh, pourvu mais... que je le fasse en apportant des arguments qui sont euh, qui sont rationnels. Et puis, euh, dans un débat qui, qui est pluraliste, où on entend les « aude alteram partem
1: <rire> ». Non, mais écoutez, c'est passionnant de, de vous entendre parler. Et je vous le dis, là, vos, vos étudiants sont chanceux de vous avoir comme prof de philo. J'aurais bien aimé ça, avoir un prof de philo comme ça. Donc, euh, merci beaucoup, M. Leblanc. Très merci intéressant. Charles Leblanc, professeur de philosophie à l'Université d'Ottawa. Bonne journée, merci.
0: Bonne journée, au revoir.